Eh, entonces, vamos a leer ese, ese texto que tenemos ahí. ¿Cómo se llama el texto? ¿Cuál es el título? Dime. Ante la ley, muy bien. ¿Y te das cuenta cuál es el nombre del autor? ¿Cuál es? Franz Kafka, muy bien. Ciudad Seba es la página donde yo saqué ¿verdad? El, el cuento y lo, 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 lo pegué, pero dejé el vínculo ahí por si quieren visitarla. Es una página, hay muchos cuentos ahí. Este, es una página de Puerto Rico. Bueno, lo voy a leer. Dice, ustedes piensen, acá es un muchacho que quiere hacer algo y no puede porque hay una emoción que lo, que lo domina, ¿verdad? Las emociones nos sirven para comunicarnos con nosotros mismos y para que los otros sepan cómo nos sentimos. ¿Sí? Pero las emociones en realidad solamente existen en los, en los mamíferos. Una gallina no tiene emociones, los peces no tienen emociones, los vegetales muchísimo menos. Solamente los mamíferos, ¿verdad? Los bichos que tomamos leche cuando somos chicos, las vacas, los perros, ¿verdad? Los gatos, los chanchos. Todos estos tipos de animales tienen sentimientos, pero una gallina no tiene sentimientos, este, una culebra no tiene sentimientos, un pescado no tiene sentimientos, un pajarito no tiene sentimientos. No se ponen tristes porque no tienen las, las neuronas necesarias para algo tan complejo. Pero nosotros además de tener sentimientos o emociones, sería más, más correcto el, el término, me estaba equivocando con el término, eh, tenemos el don de, del lenguaje, es decir, el don del razonamiento. Entonces... Las emociones están bien mientras nos comuniquen, nos digan cómo nos sentimos. Pero cuando nos dicen lo que tenemos que hacer o nos dominan, podemos tener problemas. Y eso es lo que le pasa acá al muchacho, este, que está acá, en este cuento. A ver cuál es la emoción que le impide hacer lo que él quiere. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. La puerta que da a la ley está abierta como de costumbre. Cuando el guardián se hace un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice. Si tu deseo es tan grande... Haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Si tu deseo es tan grande, haz la prueba a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa. Pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala, negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Cuando el campesino ve a este guardián, ¿qué sentimiento tiene? ¿Qué emoción tiene? ¿Cómo se siente? ¿Qué siente frente a él? ¿Eh? ¿Qué siente? 
¿Por qué decide que es mejor esperar? El guardián le está diciendo, si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Haz la prueba. Trata de pasar. Trata de pasar. Pero el campesino lo ve. ¿Ustedes se están imaginando la situación? ¿Tú te estás imaginando la situación? Así como sos tú mismo, con la forma y el tamaño de tu cuerpo. Hay un señor grandote en una puerta y tú quieres pasar. Y el señor te dice, capaz que ustedes son pícaros y como hacen los niños todavía, porque ustedes todavía son chiquitos, cuerpo chico, difícil de agarrar un niño, ¿verdad? Cuando corre un niño es difícil de agarrar. Dentro de dos o tres años ya van a ser más grandes y no va a ser tan fácil, ¿verdad? Solo que aprendan a correr. Para eso tienen que ir a educación física ahí. Bueno, ustedes capaz que se pueden colar por un agujerito. Pero, ¿cómo te sentirías tú si un señor grande como esa puerta te impidiera entrar y tú quieres pasar? ¿Qué sentirías? Asustado. Asustado, ¿verdad? Miedo. Y el miedo está bien porque nos dice, lo que, este, nos dice cuando hay peligro. Pero si nosotros nos quedamos paralizados de miedo... Y no hacemos nada. ¿Qué es lo que pasa? Nos paraliza el miedo. Sí, ¿y qué pasa con el peligro? No salimos del peligro. No salimos de la situación. Para salir de cualquier, de cualquier situación, nosotros tenemos que hacer cosas. Todos tenemos que hacer cosas. Las cosas no se hacen solas. Incluso para ganar la lotería vos tenés que jugar. ¿Verdad? Y la lotería es puro eh, suerte, ¿verdad? Pero si no jugas, ¿podés ganar la lotería? No se puede. Yo nunca juego porque no entiendo, los juegos no entiendo, me aburren. Pero me imagino que es imposible que yo gane la lotería porque nunca juego. Bueno, eh, el guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Sí, exactamente. Lo repetí por eso mismo. La actitud del compañero es la actitud que hay que tener. Cuando no entendemos algo, cuando tenemos un problema con el celular, con lo que sea, pedimos inmediatamente ayuda. No entendemos una palabra, preguntamos. Todo el tiempo. Ustedes tienen que hacer preguntas todo el tiempo. Pregunta el que puede. ¿Y quién puede hacer preguntas acá? El que no puede hacer preguntas. ¿Puede hacer preguntas? Pregunta el que puede y contesta el que sabe. ¿Quién es el que sabe? El que sabe. No, en general el que sabe es el profesor. Aunque ahora, ahora está más visto, mal visto, ¿viste? Como decir, ah, el profesor este, también aprende. Este, como si el profesor fuera un ignorante. No, el profesor no es un ignorante. El, el profesor es consciente de su ignorancia, que es distinto. Es distinto. Ser consciente de tu ignorancia es, lo, es el objetivo que tenemos que tener todos. Darnos cuenta de lo que nos falta por aprender. Eh, pero el profesor sabe muchas cosas. Allí espera... Ah, no te conté. Eh, en Escabel es un banquito pequeño. Pero no es para sentarse. Es para apoyar los pies. ¿Viste? En los hospitales que hay una escalerita para subir a la cama. Bueno, eso es un Escabel. Este, pero en realidad se inventó para los reyes. Porque como los tronos son muy grandes, cuando los reyes se sientan ahí... 
que a veces los reyes son muy peticitos, ¿verdad? El rey de España es alto, pero en general muchas veces pasa que son peticitos. Dime. Ok, vamos arriba. Este, si tú tienes un rey que está sentado en un trono y le quedan las patitas colgando, queda feo, ¿verdad? Además tiene que saltar para sentarse. Claro, entonces le ponen un escabel que queda, queda mejor. Eh, allí espera días y años. ¿Dónde está el, el campesino? ¿Está luchando por entrar a pesar del desafío que le dio el... El, el guardián está esperando está, no, no se atreve a enfrentar al guardián no se atreve a enfrentar al guardián entonces si el guardián no le da permiso para entrar, él no va a entrar y todo porque no hace cosas él tiene que hacer cosas para poder entrar el guardián ya le dijo que podía desafiarlo dice si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Allí espera días y años, intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas, pero son preguntas indiferentes, como la de los grandes señores, y finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre que se ha provisto de muchas cosas para el viaje sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto. Pero le dice, lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. Eso no es cierto, porque él está omitiendo un esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo que está omitiendo? Si quiere entrar, sí. Intentar entrar. Si tú no intentas las cosas, las cosas no ocurren. Como decía recién, es un pésimo ejemplo, pero eh, si tú no intentas ganar la lotería, nunca vas a ganar. Pero si intentas ganar, es que no la ganes tampoco. Así que ese no es un buen ejemplo, ¿verdad? Uno tiene que proponerse propósitos en la vida y hacer cosas por alcanzar esos propósitos. Si uno no hace no tiene objetivos y no hace cosas, no va a lograr nada, nada, no hay forma, no hay forma. Lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián, se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte, durante los primeros años audazmente y en voz alta, más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a estas pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, su vista se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta que hasta ahora no ha formulado. 
hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino. ¿Qué quieres saber ahora? Pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora. Nadie podía pretenderlo, porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. El miedo le impidió entrar. ¿Y en qué, en qué se resolvió la vida? ¿Cómo terminó la vida? ¿En qué consumió, en qué gastó su vida el campesino? En esperar, ¿verdad? En esperar. Y si nosotros hacemos lo mismo, por ejemplo, cuando venimos a clase, ¿verdad? Y no entendemos algo, o no tenemos el celular, o el profesor no me gusta, o lo que sea. El profesor es la profesora. Este, y no hacemos nada por mejorar esa situación, por superar esa situación. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Sí. Este probablemente no. Pero cómo va, cómo, cómo se van a desarrollar tus estudios si estás solamente esperando a ver que pase algo. ¿Qué va a pasar con tus estudios? Van a empeorar. ¿Ah? Y este curso, el que estamos, en el que estamos nosotros, ustedes y yo ahora, ¿qué va a pasar con él cuando ustedes pasen a segundo, con este curso? Se va a cerrar, igual que la puerta, ¿verdad? ¿Este curso está abierto para quién? Para ustedes, ¿verdad? Y solamente tiene sentido con ustedes, acá en la clase. Si ustedes no están en la clase o no vienen a la clase o vienen a la clase y no pasan, ¿sí? Y no pasan, la puerta se va a cerrar, ¿verdad? Y esta puerta tiene solamente sentido para, para ustedes. ¿Y quién es el guardián? Si los campesinos este, son ustedes, ¿quién es el guardián? Los profesores, ¿verdad? Y si un profesor no te gusta, o te da miedo, o lo que sea, o te aburre la clase, o lo que sea. ¿Ustedes van a ser como el campesino que no hizo nada? Porque ya sabemos lo que va a pasar. Por más que no te guste la clase, por más que te dé miedo el profesor, por más que no te guste el profesor. Si tú no haces nada, te quedas esperando como hizo el campesino, ¿qué te va a pasar? Te van a bajar. Eh, si, al, si al campesino le hubiera gustado el guardián, 
¿verdad? Si el guardián eh, hubiera sido más amable, ¿verdad? Pero siempre es necesario que, que el campesino haga algo, que pase la puerta, ¿verdad? Si su objetivo es pasar la puerta, si tu deseo es tan grande, haz la prueba a pesar de mi prohibición. Ustedes tienen un desafío por delante, ¿verdad? Tienen que entender lo que está ocurriendo y hacer cosas para pasar por esa puerta. Y sí, capaz que el guardián que está en el próximo curso es más grande y más poderoso que el que está en primero. Pero ustedes también van a ser más grandes y más poderosos, ¿verdad? Porque una pelea, aunque salgas derrotado, siempre te hace más fuerte, ¿verdad? Y cuando te dan una paliza, después que te dan una paliza, te das cuenta que no es tan grave que te den una paliza, ¿verdad? Y aprendiste cosas. Y te vas a defender mejor. Tienes que aprenderte a defender mejor en la próxima. Y en algún momento vas a derrotar al guardián. Vas a derrotar al guardián. Ahora tengo ganas de asustarlos como, como hacía el guardián en el cuento. Este... <risa> Si ustedes, este, si ustedes no, no aprueban los cursos, este, está también la instancia del examen, ¿verdad? ¿Les, ¿Les han hablado de los exámenes? Ahí está. El examen es otra forma de aprobar el curso, este, tan buena como cualquiera, pero ahí hay tres guardianes. Hay tres guardianes ahí. ¿Te ponen escrito? Sí, pero no, todos van, a, todos van a aprobar. Lo que hay que hacer es venir a la clase y participar. Este, lo más importante para mí es que ustedes, cuando no entienden algo, hagan preguntas. ¿Sí? Bueno, vamos a repasar el primer, el primer párrafo que hay ahí. Y vamos a... Primero voy a borrar acá.